0: Es kann ja nicht sein, dass wir hier an der Deutschen Sporthochschule sind und äh, irgendwie später erfolgreich durchstarten wollen, aber dann uns gesagt wird von mehreren erfolgreichen Sportlerinnen oder auch Physiotherapeuten war dabei ähm, und da eben das Echo ist, dass es das nahezu unmöglich ist. Moin, moin, liebe Sportfreunde!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ohrenmus. Ich bin Hanna und sitze heute das erste Mal alleine hier auf Mus-Seite. Das ist aber nicht die einzige Besonderheit. Wir stellen nämlich heute auch keinen neuen Sport vor, sondern wir sprechen über das Thema Frauen im Sport. Dafür bin ich aber nicht ganz alleine hier, sondern habe mir zwei Expertinnen eingeladen. Die beiden studieren an der Deutschen Sporthochschule Köln, äh, International Sport Development and Politics, und setzen sich mit ihrem Blog Fan von dir für Gleichberechtigung im Sport ein. Hier sind Lisa Kalina und Lisa Steffni vom Blog Fan von dir. Hallo Lisa und Lisa. Hallo. Hi. Wenn ihr den Podcast schon mal gehört habt, dann wisst ihr, dass wir zu Beginn des Podcasts immer drei Behauptungen aufstellen, deren Wahrheitsgehalt unsere Gäste ähm, dann auflösen. Hier ist heute Paul mit den Fake Moves.
2: You are fake news. Go ahead.
3: Ja, und das ist nicht die erste Fake-Moose, weil hier sitzt wirklich Paul und nicht Daniel. Und äh, bevor ich mich gleich dreimal verplappere und Daniel hinterher sauer auf mich ist, dass ich ihm keine Ehre gemacht habe, lege ich jetzt einfach mal los. Behauptung Nummer 1. Die beiden Gründerinnen von Fan von dir heißen jeweils Lisa mit Vornamen und natürlich haben sie auch schon mal die Geschichte einer dritten Lisa in ihrem Blog vorgestellt.
2: Ja, in der Tat hatten wir das. Und zwar Lisa Fröbus, die ist Läuferin und der wurde mit ich weiß es gar nicht mehr, mit 13 oder 14 gesagt, dass sie eigentlich ähm, keinen Sport mehr machen kann, weil sie ziemlich ähm, starke körperliche Probleme hatte. Das hat sie aber ähm, so nicht hinnehmen wollen und hat danach noch eine ziemlich erfolgreiche Läuferinnenkarriere hingelegt. Und das war eine ziemlich coole Geschichte. Und wir sind Fan von allen Lisas. Auf jeden Fall.
3: Behauptung Nummer zwei. Erst seit dem Jahr 2012 ist es Frauen erlaubt, bei den Olympischen Sommerspielen in allen Sportarten anzutreten.
0: Das ist auch korrekt, aber es ist nach wie vor natürlich eine Unterrepräsentation von Frauen bei Olympischen Spielen im Vergleich zu den Männern. Und
1: Was war da die letzte Sportart, die dann noch dazugekommen ist?
0: Also ich weiß, dass es im Wintersport eine ganz große Diskussion war beim Skispringen, weil da ähm, ja lange eben gesagt wurde, dass es das für Frauen schädlich sei, Ski zu springen und dass sie ja Gefahr laufen, dann vielleicht später nicht schwanger werden zu können, weil das natürlich das ist, was Frauen später machen müssen, schwanger zu werden im Sommersport, weiß ich gar nicht. Äh,
2: die, das, die letzte Sportart ist tatsächlich Frauenboxen gewesen. Ja, spannend. Aber es ist ja nach wie vor noch nicht überall gleich. Wenn man zum Beispiel Zehnkampf und Siebenkampf als Beispiel nimmt, dann wird Frauen ja auch nicht zugemutet, dass man zehn Sportarten machen kann und ist ja da auch ein bisschen abgespackt alles.
1: Ja, und ich glaube, bei den olympischen äh, Winterspielen ist auch noch, dürfen Frauen auch noch nicht in allen äh, Disziplinen antreten, tatsächlich genau. bis heute.
0: Ja, also nordische Kombi gibt es zum Beispiel für Frauen auch nicht. Das ist, obwohl es sehr laufen und äh, Skispringen ist, was es beides mittlerweile für Frauen gibt. Das ist noch ein bisschen Arbeit vor uns. Auf jeden Fall.
3: Behauptung Nummer drei. Nach dem ersten Europameistertitel eines weiblichen Nationalteams im Jahre 1989 hat, die deutsche, hat der Deutsche Fußballbund für die Nationalspielerinnen ein ganz besonderes Geschenk parat. Ein Set Kaffeegeschirr aus Porzellan. Richtig.
0: Das ist korrekt. Ja, Mittlerweile ja. sieht es zum Glück ein bisschen besser aus, aber es ist noch lange nicht da, wo der Frauenfußball sein sollte.
2: Was aber super interessant ist, dass das immer gerne als Geschichte genommen wird. Was aber immer so unter den Tisch gekehrt wird, ist ja ähm, die Geschichte, die dieses Jahr durch den Film Das Wunder von Taipei aufkam. Und zwar, dass ähm, Deutschland das erste Mal Weltmeister wurde und der DFB es nicht anerkannt hat weil der DFB keine Frauennationalmannschaft stellen wollte. Und dann wurde der damalige deutsche Meister, Bergisch Gladbach, einfach zur Weltmeisterschaft geschickt, weil die gesagt haben, wir würden es super gerne machen. Ja, und die wurden dann tatsächlich Weltmeister. Und bis heute ist das so ein bisschen Streitpunkt vom DFB, dass sie es gar nicht richtig anerkennen und dass sie auch den Spielerinnen, die super viel geleistet haben für den Frauenfußball damals, eben nicht nur auf... Äh, internationaler, sondern auch auf nationaler Ebene ähm, nicht den nötigen Respekt erweisen. Und da gab es eben, letztes Jahr, glaube ich, kam der Film raus.
3: Ja.
2: Äh, können wir nur empfehlen. Ist super spannend, was die ähm, Fußballerinnen von damals erzählen.
1: Das oh, ist ja richtig krass. Also ich habe das, hab das nicht gesehen, ich habe da auch überhaupt nicht von gehört. Ähm, wann war das denn, dass Sie da Weltmeisterinnen geworden sind?
2: Ähm, 84, glaube ich. Aber Lisa okay. schaut gerade nochmal nach.
1: Also ich wusste A halt, dass... 81. Ja? 81, 81, okay. 80, ja. Ich wusste, dass halt Frauenfußball ja lange von Seiten des DFBs ähm, verboten war. Eben auch, weil es die Gewährfähigkeit, das ist ja so ein häufiges Argument anscheinend, ja, äh, ja. beeinflussen ja, würde. Ja. <lacht> ähm, genau, aber das war ja, glaube ich, bis 1970 und äh, krass, dass es dann noch so lange gedauert hat, bis es dann ein offizielles Nationalteam gab. Ja, ja. ja,
0: es gibt auch, also es gibt es heutzutage immer noch, aber damals war auch dann immer die Frage wie Frauen dann überhaupt den Ball stoppen würden. Mit der Brust würde das ja nicht funktionieren, weil das ja wehtun würde. Und auch wenn sie zu schnell laufen, dann könnte ja auch, ja auch bestimmte Körperregionen ähm, Schaden nachträglich davonziehen. Und das sollte man ja bitte unterlassen, weil die Frauen ja später die dreckigen Trikots der Männer waschen sollen und sie nicht selber dreckig machen. Also da gibt es sehr, sehr schöne Kommentare aus der damaligen Zeit. Und da, äh, kann man nur den Kopf schütteln oder eben einen Blog gründen?
3: Ja, drei Behauptungen, drei Wahrheiten. Kaum ist Daniel mal nicht da, hagelt es hier nur noch Fakten. Vielen Dank, Lisa und Lisa, für die Aufklärung. Das waren die Fake Moves mit Paul.
1: Ja, ähm, sehr cool. Dann kommen wir doch auch gerade direkt mal dazu, wie ihr euren Blog gegründet habt. Ihr habt den, glaube ich, jetzt schon seit anderthalb Jahren ungefähr.
0: Genau, April letzten Jahres, ja
1: erzählt dort die Sportgeschichte von Frauen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Also was war der Anlass und wie, welches Ziel verfolgt ihr?
0: Ähm, Anlass war, dass wir beide an der Sporthochschule in Köln studieren nach wie vor und an einem Karrieretag teilgenommen haben, wo es auch ein Seminar zum Thema Frauen im Berufsfeld Sport gab und wir uns da aus Interesse angemeldet haben und schauen wollten, wie es andere Frauen im Berufsfeld Sport eben bislang geschafft haben, erfolgreich zu sein, weil wir uns da eben auch in einem Themenfeld bewegen wollen. Und dann war aber der Tenor sehr schnell, dass es unfassbar schwierig ist als Frau, beruflich erfolgreich im Sport zu sein, wenn man nicht vorher Profisportlerin war. Und dass es auch sonst eben nur durch Netzwerken geht und es bestimmte Sportarten gibt, wie vor allem Fußball, wo es nahezu unmöglich ist, eben als Frau erfolgreich zu sein. Und dann ist halt schnell so eine Stimmung aufgekommen, in der ähm, die vier Rednerinnen vorne am Pult sich auch immer mehr unterstützt haben und wir irgendwann da saßen und dachten, okay, das kann ja nicht sein, dass wir hier an der deutschen Sporthochschule sind und äh, irgendwie später erfolgreich durchstarten wollen, aber dann uns gesagt wird, von mehreren erfolgreichen Sportlerinnen oder auch Physiotherapeuten war dabei, ähm, und da eben das Echo ist, dass es nahezu unmöglich ist. Und dann haben wir uns gesagt, das kann ja nicht sein und wie können wir dagegen vorgehen und wie können wir es schaffen, dass ähm, vor allem Frauen, die im Sport entweder erfolgreich sind oder auch einfach nur im Hobby nachgehen wollen und da ihre persönlichen Erfolge feiern. Wie können wir es da irgendwie ermöglichen, dass es da mehr Netzwerk gibt, dass es einen Austausch gibt, aber dass es eben auch eine Plattform gibt, auf der sie ihre Geschichte dann erzählen können. Und äh, so ist die Idee irgendwie langsam entstanden.
2: Ja, genau. Es war uns halt auch einfach zu pauschal zu sagen, ja, als Frau im Fußball hast du gar keine Chance, weil es gibt halt auch Positivbeispiele und das ist auch was, worauf wir uns konzentrieren wollten, weil wir das Gefühl haben, es wird sehr oft ähm, schwarz-weiß gemalt. Entweder hat man die kompletten Ausnahmefrauen, die eben einen sehr, sehr krassen Lebenslauf haben und durchstarten oder man sagt eben, boah, nee, hast du gar keine Chance, aber gehörst du irgendwie auch gar nicht hin in die Frau, in den Fußballsport als Frau und das ist aber nicht der Sport, also nicht auch den Sport, den wir so sehen, sondern da gibt es halt viele Facetten und da wollten wir uns konzentrieren zu sagen, klar, es gibt auch Probleme und Herausforderungen als äh, Frauensport, aber es gibt halt auch wahnsinnig viele tolle Chancen und ähm, wollten eben so auch ein bisschen Vorbilder schaffen, aber nicht nur diese überhöhten Vorbilder, sondern auch Vorbilder so wie du und ich, die einfach auch aus Spaß und der Freude Sport machen und manchmal braucht man eben auch nur so die Ermutigung, weil man sich da vielleicht viel besser mit identifizieren kann.
1: Mhm. Und habt ihr das Gefühl, dass ihr mit dem Blog auch schon was Positives bewirken konntet? Was ist so euer Zwischenfazit?
2: Was ich jetzt sehr, sehr cool fand, wir machen, wir hatten es vorher schon mal ein bisschen, aber jetzt nochmal verstärkt, äh, viel mit Parasportlerinnen. Mhm. Und da haben wir sehr, sehr viel positives Feedback bekommen, dass die Sportlerinnen froh sind, dass wir auf sie zugekommen sind, dass sie äh, die Chance haben, ihre Geschichte zu erzählen, weil sie ganz oft eben die Möglichkeit nicht haben, also nicht nur, als ähm, Sportlerin, sondern der Parasport überhaupt. Und dass sie es sehr cool finden, dass wir ihnen eine Bühne bieten. Oder letztes Mal hat mir noch ähm, eine Sportlerin geschrieben, dass sie sich hingesetzt hat und den Blogbeitrag geschrieben hat und nochmal an ihr Vergangenheits-Ich gedacht hat. Und dass ihr dann nochmal aufgefallen ist, dass ihr ähm, wie stark sie sich verbessert hat zu damals. Und das ist halt für uns auch schon so ein kleiner Erfolg, wenn man sich einfach mal hinsetzt und sagt so, Hey, ich bin schon weit gekommen. Also klar, wäre es uns am liebsten, wenn wir irgendwie auf großer Bühne große Veränderungen ähm, bringen könnten. Aber wenn es jeder Einzelne irgendwie dadurch besser geht, ist es halt auch schon ziemlich cool für uns.
0: Genau. Also wir merken eben zum einen bei den Sportlerinnen, dass sie die Chance gerne nutzen, ihre Geschichte zu erzählen. Aber für uns ermöglichten sich dadurch natürlich jetzt auch beispielsweise durch den Podcast heute oder auch durch andere Netzwerke, irgendwie neue Eindrücke und äh, neue Menschen in der Sportwelt, nicht nur Frauen, auch Männer, die bei dem Thema total offen sind und affin, da gewisse Strukturen zu verändern, die einfach auch äh, Unterrepräsentation und Chancenungleichheit bedingen im Sport. Und da haben wir jetzt auch schon sehr viele Möglichkeiten gehabt und äh, sind Kooperation eingegangen und haben auch im letzten Jahr schon viele äh, neue Leute einfach kennengelernt, die es die wir so durch reine Studium, sage ich mal, oder auch später in der Arbeitswelt vielleicht nicht kennengelernt haben. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass eben auch viele Frauen im Sport oder viele Mädchen ähm, ja, erstmal so einen kleinen Stepstone brauchen, um ihre Geschichte zu erzählen. Also wenn du dann Jungs hast, die Regionalliga spielen, dann denken die, sind die größten teilweise. Und bei Mädchen, wenn du dann siehst, was sie schon erreicht haben, ähm, fehlt manchmal so ein bisschen so der Zug dazu, sich Vertrauen, das zu erzählen.
1: Ja. Also mir ging es äh, tatsächlich genauso. Ich habe ja auch einen Blogeintrag eintrag ähm, geschrieben für euch und was, was Lisa S. auch eben meinte, dass ähm, dieses Reflektieren über die eigene Sportgeschichte, das hatte ich auch richtig, richtig krass einfach. So auch nochmal zurückzugucken, warum habe ich mich eigentlich wofür entschieden und was hat mich bewegt und wie habe ich mich vielleicht halt auch verändert, wie bin ich in der Zeit auch selbstbewusster geworden? Ähm, war ein ganz großer, großer Aspekt und warum ich halt auch diesen Blogeintrag eintrag ähm, so gerne geschrieben habe. Thema Selbstbewusstsein. Gerade in, in männerdominierten Sportarten hat mir persönlich häufig das Selbstbewusstsein gefehlt, so in meiner Sportgeschichte. Also so, keine Ahnung, bei Unikursen, da ich so dachte, ich könnte immer wieder Fußball spielen. Da habe ich halt immer ewig geguckt, ist es gemischtgeschlechtlich? Darf ich da als Frau überhaupt hin? Bin ich da willkommen oder will mich dann da niemand? Auch beim gemischgeschlechtlichen Sport Quidditch jetzt, denke ich immer so, boah, wenn ich den Ball nicht fange, dann bin ich das Mädchen, was den Ball nicht fangen kann. So. Hattet ihr in eurer Sportkarriere auch solche Momente, wo ihr mit Selbstzweifel zu kämpfen hattet?
0: Also ich glaube, das ist schon auch Sportart bedingt. Ich kenne das aus dem Handball, dass es auch hier im Unisport oder im Hochschulsport eben gemischte Gruppen gibt. Was aber halt schwierig wird, wie Körper unter dass Sport auch einfach wird. Und dann müsstest du schnell in der Situation, wie du sagst, okay, wenn ich jetzt äh, frei aus sieben Metern nicht das Tor treffe, wird mir schnell nachgesagt, ach ja, ist ja nur ein Mädchen. Oder wenn dann solche Regeln wie Mädchentore 10 Doppels ins Spiel kommen und dann gefühlt noch mehr Druck auf einem lastet, obwohl ja genau das eben nicht der Fall sein sollte, wenn du einmal die Woche Unisport machst, ähm, sehe ich da schon für mich selber auch große Hürden, die man irgendwie anfangs überwinden muss. Und wenn du dann auch oftmals das einzige Mädchen bist, obwohl es geschlechtergemischt ist, ähm, es ist schon noch irgendwo eine Persönlichkeitsfrage, ob man sich dem wirklich stellen muss und auch stellen will oder sich halt dann Dach sagt, obwohl es äh, Geschlechter gemischt ist, äh, suche ich mir eher doch was anderes.
2: Bei mir war es so, dass mein bester Freund in der Grundschule war halt ein Junge und ich habe noch eine Zwillingsschwester und wir waren immer, dass wir mit den Jungs Fußball gespielt haben, ähm, nach der Schule, dass wir viel mit denen irgendwie draußen gespielt haben und so. Deswegen war es für mich eigentlich lange Zeit gar kein Thema, war ganz gut im Fußball, ich hatte Spaß daran. Ähm, mein Papa ist komplett fußballverrückt und hat das mit uns als Kind immer gemacht, was, glaube ich, dann auch viel eben mit der Erziehung zu tun hatte. Ähm, dass das nie so irgendwie war, hm, willst du lieber zum Ballett? Ich glaube, mein Papa hätte die Hände über den Kopf geschlagen, hätte der jedes Wochenende uns in eine äh, Ballettaufführung sich setzen müssen, uns zugucken. Genau, deswegen wurde das für mich erst ein Thema, als ich älter wurde, dass ich mehr Druck gespürt habe, was aber, glaube ich, auch immer viel mit dem Umfeld wirklich zu tun hat. Klar muss man als Mädchen... Ähm, auch ein gewisses Selbstbewusstsein mitbringen und sagen, hey, ich möchte das gerne. Aber man braucht eben auch, ähm, sagen wir mal, coole Jungs, die sagen, ist es ist uns voll egal, ob da jetzt ein Junge oder ein Mädchen steht, äh, wir wollen die mit einbeziehen.
1: Eine andere Erfahrung, die ich auch gemacht habe, ähm, so in, meinem, in meiner Sportgeschichte, ist, dass ähm, jung häufig sehr viel früher anfangen, Sport zu machen und sehr viel intensiver Sport machen als Mädchen in ihrer Jugend oder in ihrer Kindheit, gerade in so Ballsportarten, also diesen Sportarten, die man typischerweise Männern zuschreiben würde und deswegen dann auch mit ganz anderen Voraussetzungen halt im Erwachsenenalter Sport treiben können, weil andere Erfahrungen da sind. Ist das nur mein Eindruck oder unterstützt die Statistik das auch?
2: Ja, also ich habe lange Zeit beim Bini trainiert im Fußball. Also die sind ja vier bis sechs Jahre und ich habe jetzt keine Statistik, aber aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, da waren halt fast nur Jungs. Und wir hatten immer mal wieder Mädchen, die auch durchaus talentiert waren und auch Fußball richtig gemocht haben. Da war aber oftmals das Ding, dass entweder die Kinder selber gemerkt haben, ich bin das einzige Mädchen, finde ich ja nicht ganz so cool, und haben dann wieder aufgehört. Oder dass auch die Eltern dann gesehen haben. Oder es ist nur ein Mädchen, hol ich es wieder raus und steckst lieber in einen anderen Sport. Was halt schon mal so ein Problem ist, dass eben teilweise wirklich relativ wenige da waren. Wohingegen ich zum Beispiel selber als Kind Kampfsport gemacht habe, ich habe Karate gemacht. Da war es ziemlich durch mich, da waren wir, glaube ich, relativ gleich viel Mädchen Jungs.
0: Also letztendlich ist es auch, glaube ich, so, wenn man auf die auf den DOSB hört und da auf die Statistiken geht, dass tatsächlich vor allem äh, in jüngeren Jahren schon bis zu 40 Prozent ähm, der Mädchen und dann später auch Frauen in Vereinen tätig sind. Also da ist die Schere gar nicht so groß. Aber je älter Kinder werden, äh, desto mehr Mädchen gehen auch aus Sportvereinen wieder raus oder versuchen sich nochmal in äh, Sportarten, in denen sie sich dann doch wohler fühlen oder sicherer fühlen. Das ist ja auch vor allem beim Fußball ein ganz großes Phänomen, ähm, wenn die Kinder noch zusammenspielen können, dass es überhaupt zumindest mittlerweile kaum noch die Frage gestellt wird, ob man zusammen spielt, aber irgendwann kommt es in die C oder schon in der D-Jugend, ähm, findest du nicht mehr genug Mädchen, so war bei mir auch. Ähm, dann hat der Verein auch keine Strukturen geschaffen, um irgendwie eine Mädchenmannschaft zu ermöglichen und dann musste ich aufhören oder ich musste zumindest den Verein wechseln. Und das sind eben schon strukturelle Probleme im Breitensport, wo ganz klar Frauen- und Mädchensport nachteilig wird.
2: Und ganz oft ist es halt auch so, dass dann auch der weibliche Ansprechpartner im Verein fehlt. Man hat äh, nicht unbedingt immer eine weibliche Trainerin, sondern dann vielleicht einen Mann, der nicht unbedingt versteht, dass man in manchen Tagen im Monat nicht so fit ist. Das sind halt ganz viele Probleme und wie dieser ähm, eben schon meinte, dass die Vereine äh, entweder nicht in der Lage sind oder vielleicht oftmals auch gar nicht wollen, dass man da wirklich diese Probleme ähm, angeht, sondern es vielleicht einfach auch so in Kauf nehmen, weil man sich dann lieber auf die starke C-Jugend der Jungs konzentrieren, anstatt eben sich noch eine zweite ja. Schiene aufzubauen.
1: Ja, bei mir war das damals tatsächlich genauso. Ich habe auch Fußball gespielt in, in meiner Jugend und äh, irgendwann wollte der Verein halt nicht mehr so richtig eine fußball Frauenfußballmannschaft haben und dann ja waren wir halt weg. Ja. Ähm, aber was kann man denn machen, um oder dieser Diskrepanz entgegenzuwirken? Also wie was muss geschehen, damit Mädchen nicht aufhören, Sport zu treiben oder gerade Ballsport zu treiben?
0: Also ich glaube, es gibt auch schon viele Initiativen und viele Programme, wo eben genau versucht wird, dagegen zu wirken. Es gibt verschiedene Mentoring-Programme, vor allem auch, wenn man sich fragt, wer ist die Ansprechperson für junge Mädchen im Sport, dann ist es einfach meist der Trainerstab und der ist in bestimmten Sportarten dann doch männlich geprägt. Also da gibt es schon im Fußballseiten des DFB, aber auch in anderen Sportarten, versuche eben äh, Frauen zu fördern, Frauen im Ehrenamt zu fördern und da Strukturen zu schaffen, die eben dann auch jungen Mädchen Sicherheit bringen, äh, in dem Verein zu bleiben oder bestimmte Probleme im Sport dann anzusprechen. Ansonsten sehe ich einfach zu viele äh, männliche Strukturen auch in Vorständen, weil ja dann, nur dann an Probleme angesprochen werden, wenn man selber meist betroffen ist und wenn dann eben da ein Vorstand ist, der äh, männlich geprägt ist, ist es schwierig, solche Themen überhaupt durchzubringen. Und da gibt es jetzt schon, glaube ich, mehrere Programme und auch Kooperationen zwischen Schulen und Vereinen, um eben dem entgegenzuwirken. Eine andere Thematik wäre dann natürlich zu fragen, okay, wenn es da schon die Probleme gibt in den Sportarten, vielleicht ist es dann auch ein Weg, neue Sportarten einfach anzubieten. Und zu sagen, gut, wenn wir jetzt mal einen Geschlechtergemischten Sportart anbieten, vielleicht ist das dann auch ein Weg, um Mädchen und junge Frauen äh, wieder mehr zum Sport zu führen, zum Beispiel durch Quidditch. Ja, ähm, also genau das machen unpopuläre
1: Sportarten ja häufig, also ähm, sowohl Jugger als auch Einradhockey, als auch Quidditch ähm, und Unterwasserhockey in Deutschland zumindest, ähm, werden gemischt geschlechtlich gespielt. Manchmal einfach bloß aus dem Grund, dass einfach nicht genug Leute da sind, um <lacht> tatsächlich halt die Geschlechter zu trennen oder nach Geschlechtern zu trennen. Ähm, manchmal aber auch, wie im Quidditch zum Beispiel, ist das halt eine, eine bewusste Entscheidung. Da sollen halt alle zusammen spielen. Spielen. Ähm, wir haben ja eben auch schon kurz darüber geredet, dass es ja schon auch ein, also ein Problem sein kann, was die Physis angeht. Seht ihr da aber auch eine, eine Chance für, für Gleichberechtigung?
2: Auf jeden Fall. Meine Schwester spielt American Football und als sie mir erzählt hat, was sie das Coole an dem Sport ist, meinte sie, dass es eben so viele Positionen gibt dass jeder sich wiederfinden kann. Es ist komplett egal, ob man klein ist, ob man groß ist, ob man äh, vielleicht ein bisschen mehr wiegt. Im Football ist für fast jedes Talent irgendwie auch eine Position da. Und das fand ich halt eine ziemlich coole Einstellung. Und ich glaube, das ist auch so die Chance, die viele Trendsportarten bieten, dass man eben... Ja, sich, sagen wir mal, ausleben kann. Die ganze Sportwelt ist noch so eine Spielwiese. Man kann viele Sachen ausprobieren. Braucht man eine feste Quotenregelung, klappt es ohne. Ich glaube, das Problem von vielen etablierten Sportarten ist, dass es ziemlich schwierig ist, da irgendwie so die alten Strukturen aufzubrechen. Ja, und ich glaube auch, dieses physisch Argument ist klar ein wichtiges im Sport, aber es wird auch gerne, glaube ich, vorgeschoben, weil man zum Beispiel Biathlon nimmt oder Badminton nimmt. Da ist die Physik super wichtig. Und dann hat man Sportarten wie Darts oder Schach oder E-Sport, wo so der körperliche Aspekt vielleicht ein bisschen hintergründig ist. Und da wird halt auch nicht gemischt gespielt oder kaum. Und es gibt halt äh, eine krasse Benachteiligung von Frauen und Sexismus und so weiter. Und dann sieht man halt, dass es nicht eben immer nur eine Frage der Physik ist, sondern man einfach auch mal ja, Strukturen hinterdenken muss. Ähm
1: eine andere Sache, die wir auch schon leicht angesprochen haben, ist, dass dann auch häufig in also sowohl in gemischgeschlechtlichen Sportarten als auch eben in, in Frauensportarten ähm, eben gerade TrainerInnenrollen häufig von, von Männern eingenommen werden, ähm, aber auch Schiedsrichter häufig Männer sind. Also es gibt viel weniger Schiedsrichterinnen, also auch gerade im kritischen im gemischgeschlechtlichen Sport oder denen wird halt nicht so viel Vertrauen entgegengebracht wie. Ähm, wie Männern. Wie können wir das ändern? Also wie, wo kann man da ansetzen? Also Lisa, ist du bisher ja selbst auch Trainerin gewesen?
2: Ich habe sehr positive Erfahrungen gemacht. Ich hatte bisher drei Mannschaften trainiert, dreimal Männer als Kollegen. Ähm, es war dreimal immer ein sehr gutes Verhältnis, ähm, wo ich auch nie das Gefühl hatte, dass ich irgendwie ähm, schlechter behandelt wurde, weil ich eine Frau bin. Und ich habe immer von den Eltern als Feedback bekommen, dass sie es super schön finden, dass auch ähm, eben eine Frau-Trainerin ist, weil ähm, mein Trainerkollege und ich immer, wir haben verschiedene Stärken mit reingebracht. Meistens war sogar ich die Strengere. Ähm, und ich glaube auch, dass es den Jungs ganz gut tut, wenn man eben da verschiedene Trainertypen hat. Und das ist auch was, was ich präferieren würde, ähm, diese Tandem-Systems wirklich, dass man ähm, einen Mann und eine Frau immer an der Seitenlinie hat. Ja, und zu deiner Frage, ich glaube wirklich, dass man, das hat wieder zwei Seiten. Also klar gibt es auf der einen Seite strukturelle Probleme, wie wir schon angesprochen haben, die Netzwerke bestehen schon. Wenn ein Trainerjob ausgeschrieben wird, wird das ja meistens nicht offiziell gemacht, sondern der geht unter der Hand weg. Trotzdem glaube ich, dass man auch Mädchen und Frauen immer mutigen muss. Also, ich weiß, wie es bei meinem Verein war: da kam nie jemand und sagt, hey, wir haben Trainermangel. Hat denn jemand von euch, von der Damenmannschaft, Lust, einen Trainerschein zu machen? Mhm. Das ist halt bei uns nicht vorgekommen. Manchmal braucht es einfach so ein bisschen so einen Schubs. Und ich glaube, dann haben viele Frauen und Mädchen halt auch super viel zu bieten. Ein gewisses Mindset muss man so oder so mitbringen, unabhängig eben vom Geschlecht. Genau, aber ich glaube, wenn da wirklich mehr ermutigt wird und ähm, auch ein bisschen Geld in die Hand genommen wird und gesagt wird, hey, wir bezahlen euch den Trainerschein, macht das doch mal, kann ich mir auf jeden ja. Fall vorstellen, dass da Potenzial brach liegt, was noch nicht genutzt wird.
1: Auch einfach nicht so das, das einzige Mädchen zu sein, ne? Also... Wenn ja. dann Vorbilder fehlen, man kennt halt niemanden, der es schon gemacht hat und man würde es alleine machen und denkt dann auch, ich komme da auch schon wieder in so eine Männerdomäne.
0: Ich glaube, Vorbilder ähm. schaffen ist da auch das Stichwort. Also zum Glück sind wir mittlerweile so weit, dass es einige wenige ähm, Trainerinnen gibt, Schiedsrichterinnen gibt, die jetzt auch mediale Öffentlichkeit dementsprechend bekommen haben, aber die eben dann schon auch Vorreiterinnen sind, ähm, wo sich dann auch junge Mädchen wiederfinden und sagen, hey, wenn dieser das schafft und erste Bundesliga spielen oder pfeifen kann, dann ist sie mein Vorbild und dann möchte ich auch dahin. Und das gab es halt lange Zeit einfach überhaupt nicht.
1: Ja, sehr cool. Jetzt zum Abschluss, wenn ihr euch noch was wünschen könntet für die zukünftige Entwicklung im Frauensport, ich weiß, weites Feld, aber was wäre so die eine Sache, ähm, die ihr ändern würdet, um weiter Richtung Gleichberechtigung zu gehen?
0: Ich glaube, bei mir sind zwei Dinge. Zum einen äh, mediale Aufmerksamkeit, also einfach zu schauen, dass mehr Frauensport, welcher Sport auch immer, mehr gezeigt wird und dass da bewusst auch ähm, Fernsehgelder und öffentlich-rechtliche. Fernsehanstalten einen Fokus drauflegen und auch die Art und Weise, wie die Berichterstattung abgeht, weg von, ach ja, die kleinen Frauen können ja auch mal Champions-League-Finale spielen, hin zu mehr Respekt und äh, ja Gleichberechtigung in dem Sinne. Das andere ist natürlich, vor allem, wenn wir über Profifußball reden, sind das Gehälter. Und da muss man einfach davon wegkommen, auch medial zu sagen, dass wir da Vergleiche ziehen, weil das einfach Illusionen sind, wenn man sich ähm, erhofft, dass irgendwann mal Frauenfußball in dem Feld gleichermaßen ähm, geldtechnisch irgendwie an Männerfußball rankommt. Das wird es nicht und das wird es auch nie sein. Aber da muss man sich selber klar machen, äh, dass das einfach nicht der Fall sein wird, aber dass zumindest im Sport strukturell in Amateur und Jugend mehr in Frauen investiert wird. Und das sind auch einfach, glaube ich, realistische Hoffnungen, die wir da haben.
2: Ja, bei mir wäre es, man setzt sich immer so als Ziel, dass man Erwachsener werden muss. Ich glaube, der Sport würde es gut tun, wenn er wieder ein bisschen kindlicher werden würde, wie wir eben jetzt schon angesprochen haben, wo es egal ist, ob man jung oder ein Mädchen ist, wo man einfach zusammen auf dem Platz steht, in der Halle ist und spielt um des Spieles wegen. Und das finde ich halt einfach wieder cool, dass wirklich der Sport mehr im Fokus stehen würde und dass man weniger Diskussionen drumherum hat, egal ob es eben bei den Männern um die Kommerzialisierung geht oder wie man Frauen stärken muss, sondern dass wir an dem Punkt kommen, dass wieder alles so gut ist in der Sportwelt, dass es wirklich nur um dieses Spielen geht und das finde ich halt ein ziemlich cooles äh, Endergebnis.
1: Okay, ähm, bevor wir uns dann jetzt von euch verabschieden, wenn jetzt einige Zuhörerinnen sagen, hey, Fan von dir, das ist doch ein cooles Projekt, das ist ein cooler
0: Blog, wie können die euch unterstützen? Also der einfachste Weg ist, einfach uns zu kontaktieren über unsere Website oder über unsere sozialen Kanäle. Also wir sind auf Instagram und auf Facebook ähm, und einfach auf fanzendier.de gibt es äh, ein Kontaktformular, wo man uns kontaktieren kann und wir freuen uns natürlich über jede Sportlerin, Athletin, äh, die Lust hat, äh, uns ihre Geschichte zu erzählen, sodass wir dann die Geschichte weitererzählen können oder auch jegliche andere Kooperation, sind wir total offen und freuen uns, wenn wir da irgendwie Netzwerke schaffen können, aufbauen können, unterstützen können.
1: Ja, super, dann vielen Dank Lisa und Lisa, dass ihr heute hier wart. Wir haben zu
2: danken. Vielen
3: Dank. Und danke auch an alle Hörer da draußen. Falls ihr mehr Mus in eurem Leben braucht, könnt ihr das finden unter musmagazin.de. da sind alle Artikel, die wir schreiben, oder auch auf Instagram und Facebook unter Magazin des unpopulären Sports. Zudem haben wir auch ein Patreon, falls irgendwer ein bisschen Kohle locker hat und uns finanziell unterstützen möchte. Alle Infos dazu gibt's auf patreon.com slash magazin Tschüss! Diese Folge Ohrenmoos wurde moderiert von Hannah Wolf und zu Gast waren Lisa Kalina und Lisa Steffny vom Blog Fan von Dir. Der Podcast wird produziert und geschnitten von mir... Und die Musik stammt von Eddie. Unsere Website moosemagazin.de wurde designt von Max Martens und dort in unserem Fanclub erfahrt ihr, wie ihr uns abgesehen vom Lesen und Teilen unserer Artikel unterstützen könnt. Bis zur nächsten Folge. Ciao!